0: Baca buku, baca buku, apa kabarnya para baca bukuer semoga saja sudah siap-siap untuk mendengarkan Apa yang akan saya perkenalkan di hari ini Di hari ini acara baca buku saya akan memperkenalkan seorang penulis Seorang ayah yang menulis cerita bergambar berdasarkan kebersamaannya dengan anak-anaknya Dan bukan sembarang bercerita saja, namun bisa diterbitkan menjadi buku dan tidak hanya satu buku saja. Nah, siapakah dia? Dia adalah tokoh penulis yang saya perkenalkan di acara Baca Buku hari ini. Dan setelah itu, sebuah karya tulisan yang belum pernah muncul di acara Baca Buku, dan mungkin juga Anda malu untuk mengeluarkan pendapat tentang isu satu ini, Tapi bagi masyarakat Taiwan, isu ini sudah umum dan bahkan sudah sah dalam hukum. Selamat mengikuti. Memperkenalkan buku tidaklah menarik dan biasa-biasa saja bukan. Tapi akan lebih menggelitik apabila kita mengenal lebih lanjut sosok penulisnya. Nah, tokoh kali ini adalah... Laima, penulis full-time untuk buku bergambar. Maksud di sini buku bergambar adalah buku cerita anak-anak yang bergambar dan ia adalah seorang ayah dari dua putri dan seorang putra yang menjadi sumber inspirasi karya-karya bukunya. Siapakah Laima? Ya, di Indonesia ada Clara Ng yang sangat banyak menerbitkan buku-buku dongeng anak-anak, maka di Taiwan juga ada Laima. Dalam 20 tahun lebih, Laima sudah menerbitkan 14 buku. Kurang lebih dalam waktu 1-3 tahun ia merampungkan sebuah buku. Setiap bukunya pasti menjadi sorotan. Bahkan diterjemahkan ke banyak bahasa asing dan juga memberikan hak cipta produk-produk sampingan dan juga sudah digubah menjadi teater musikal dan juga sandiwara. Nah, tadi Anda tentu heran barang-barang produk sampingan apa saja karena yang ditulis adalah buku anak-anak, maka tentu saja misalnya boneka-bonekaan atau mainan binatang stuffed toy. Nah, apa kelebihan Laima? Ia pandai berkata melalui gambar. Gambar buku ceritanya lucu dan humor Goresan lukisannya sangat apik dan dengan tata warna yang sangat ideal dan enak dipandang dan juga enak dibaca Alur cerita buku cerita bergambarnya mengutamakan kreativitas Tanpa melupakan logika dan selalu mengandung hikmah yang mengajak pembaca untuk merenung sehingga buku-bukunya sangat disukai oleh anak-anak dan orang tua mereka. Bukunya cocok sekali menjadi bahan bacaan bersama dan juga menjadi pilihan utama bagi ibu-ibu yang membacakan cerita kepada anak balitanya. Hmm, sampai di sini seperti ada kemiripan dengan Clara Eng, penulis buku Dongeng Anak-anak di Indonesia ya. Karena Dongeng atau buku-buku Anak-anak yang ditulis oleh Clara Ng ini Juga mengandung hikmah dan makna Yang mengajari anak-anak untuk berbuat kebaikan Nah penulis buku cerita anak atau Kalau di Taiwan tidak dikatakan buku cerita anak-anak Tetapi melainkan cerita bergambar Ia berkali-kali meraih penghargaan Jadi penulisnya ini Laima bahkan pernah meraih penghargaan sebagai penulis keturunan Tionghoa terbaik. Prestasinya adalah meraih 16 medali emas, omset penjualan tertinggi sebanyak 800 ribu buku. Ia adalah penulis buku cerita bergambar yang sangat humoris dan mengerti isi hati anak-anak Balita. Setiap keluarga, hampir semua mempunyai bukunya kalau memang mempunyai anak balita. Nah, buku terbarunya menduduki peringkat nomor 8 bestseller dengan judul buku Cui Pang Te Li U, Hadiah Yang Paling Bagus. Buku yang berjudul Hadiah Yang Paling Bagus ini adalah buku cerita bergambar penuh ceria membuat hati anak-anak berbunga-bunga seolah-olah merasuk ke dalam ceritanya dan turut bermain dengan satwa-satwa yang bergambar lucu di dalamnya nah kalau ada kesempatan Anda bisa melihat bukunya dan itulah Laima yang sebagai seorang ayah sambil menggambar, menulis cerita tulisannya adalah gambar dari satwa-satwa yang lucu-lucu Dan selain bercerita kepada anaknya sendiri, juga bercerita kepada anak-anak di mana saja berada. Anda masih bersama-sama acara Baca Buku bersama saya, Maria Sukamto. Dan selanjutnya sekarang, mari kita ikuti tulisan dari Waluyo Ibnu Disman. Rumah Tusuk Sate di Amsterdam Selatan adalah sebuah judul buku dan juga judul dari cerita pendek atau cerpen yang ada di buku tersebut. Nah, buku yang berisi lima judul cerpen ini dikarang oleh Jos Wibisono, seorang wartawan dan pelajar di Belanda. Beberapa buku telah ditulis, dicetak, dan dipasarkan di Indonesia, salah satunya saling silang Indonesia-Eropa. Buku dengan kulit berwarna hitam putih dan bergambar dua orang Belanda yang sedang mencetak stensil, di bawahannya ada nama pengarangnya, yaitu Jos Wibisono. Buku ini cukup ringan karena menggunakan kertas jenis books paper, Isi halaman berjumlah 149, belum termasuk daftar isi dan yang lainnya Dari kelima judul cerpen, umumnya membahas percintaan, sosial, budaya, politik, LGBT, dan sejarah Hanya ada satu judul terpen saja yang tidak mempunyai referensi buku Hal ini mengungkap bahwa cerpen yang dikarang Pak Jos bukanlah cerpen yang 100% fiksi atau khayalan. Dengan apik, setiap jalur cerita sangat mudah dipahami dan juga cukup membuat para pembaca bertambah pengetahuannya, terutama cara memandang problem sosial budaya Indonesia dan sejarah. Pak Joss juga menyuguhkan menu yang berbeda untuk pembacanya, di mana pembaca mungkin akan sedikit pusing saat membaca beberapa judul cerpen yang menggunakan sistem penulisan Suwandi, hejaan Suwandi, yang pernah populer saat masa pemerintahan Soekarno. Dalam acara baca buku kali ini, saya tidak mengulas semua judul cerpen yang ditulis oleh Pak Joss, Melainkan hanya satu judul yang cukup menarik bagiku, terlebih dengan isu terkini baik di Taiwan maupun di Indonesia. Judul yang kupilih agak susah dibaca untuk lidah kita, Ritz versus Entrecote. Judul ini kalau diterjemahkan akan mengandung arti sajian makanan Indonesia versus steak daging mewah. Penasaran kan dengan isi ceritanya? Yuk, mari disimak dengan seksama. Dikisahkan perempuan muda bernama Leven yang sedang galau pada profesi seninya sebagai penyanyi opera di kalangan elit pada masa kolonial Belanda di Batavia, yaitu Jakarta sekarang. Kegalauan bertambah saat dirinya dan Ratri, yaitu seorang pribumi, pulang kampung ke daerahnya. Setiap wanita yang sudah cukup dewasa, terlebih sudah lulus reksogeskol, yaitu sekolah hukum, akan didesak untuk segera menikah oleh orang tuanya. Namun lelaki inlander mana yang mau menikah dengan perempuan, Mr. De Rechten, yaitu sarjana hukum. Ceritra meloncat jauh ke hotel termasyur Des Indes di Batavia, di mana hotel tidak terlalu ramai pada kurun waktu cukup lama sekitar tahun 1939. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai penangkapan yang diberitakan di koran-koran. Hotel Des Indes dipilih Ratri dan Leven untuk saling menguatkan ikatan cinta. Terlebih pada janjinya yang ingin selalu bertemu dua pekan sekali. Pada kencan kali ini, Ratri cukup diuji kerinduannya di mana ia harus menunggu di meja restoran Hotel Des Indes. Namun, tak sampai air minumnya habis, Leven datang. Pembicaraan bergulir dari masalah karir Leven di opera hingga desakan orang tua Ratri yang menginginkan menantu. Percakapan ringan itu terhenti oleh tawaran Jongos Hotel yang menawarkan hidangan. Ratri memilih Ristafel, sementara Leven ingin memilih menu favoritnya yaitu Entree hanya saja Pemilihan menu itu dibatalkan terlebih saat itu hotel memberikan penawaran istimewa alih-alih untuk mengundang banyak tamu yang datang. Di tengah percakapan mengenai hidangan khas Inlander, resavel dan hidangan Eropa Entrecote, Ratri menyinggung perihal sepinya pengunjung hotel. Apa benar karena rangkaian penangkapan yang disebut Head Sedan skandal atau skandal seks itu, aku dengar salah satunya tertangkap di sini. Kenapa baru sekarang Pasal 292 Wetbook van Straffred, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda diterapkan? Padahal pasal ini sudah ada sejak tahun 1918. Itu banyak dipertanyakan teman-teman sekantor. Ratri memancing reaksi kekasihnya. Percakapan bergulir dengan santai dari tema hukum makanan hingga akhirnya batang hidung pimpinan opera Leven muncul dengan wanita pujaannya. Hotel yang sepi pengunjung dijadikan bahan unjuk cinta di antara Ratri dan Leven dalam alunan dansa. Pagi yang berisik di mana Ratri masih dalam pelukan tubuh Leven yang masih terlelap. Sumber suara berisik bukan dari rumah, ibadah tertentu atau sirine kota, melainkan dari lorong kamar sebelah. Awalnya serombongan orang berjalan disertai pertanyaan. Mana kamar nomor 259? Disertai ketukan pintu yang keras. Leven yang terdidur terbangun sementara Ratri sudah mengenakan baju kimono. Rupanya cerita menjadi sangat seru dan serem ada polisi. Bagaimanakah nasib dari Ratri dan Reliven setelah bertemu dengan polisi? Hmm, bagaimana kalau kita lanjutkan di minggu depan saja? Ya, sekian dulu baca buku untuk hari ini. Semoga Anda suka dan sampai jumpa. Salam buku! <tune>
1: 我们飘扬过海聚集在一起 standing來自全球各地 我們漂揚過海繼續在一起 i won't give up till i change my mind Tell me